0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Cante Cast. Esse é o nosso quarto episódio. A gente está começando agora com essa nova plataforma, né? Sempre trazendo um convidado bacana para a gente conversar aqui. Seja ele envolvido com futebol dentro das quatro linhas, seja do lado de fora do campo também. E a gente sempre procurando alguém que possa interagir conosco e trazer muita informação para trazer até você. Se você já conhece o Lacante FC lá no Twitter, ajude a gente também, está ouvindo a gente... Pegou pelo Twitter da RP para poder divulgar mais o nosso trabalho. Se não conhece, né, segue a gente lá, twitter.com/lacantefc. E hoje eu estou com o meu companheiro também, a gente que fez nascer o Lacantia, né? Felipe Alexandre, Felipe Nunes, seja muito bem-vindo ao CântiaCast. Obrigado,
1: João Vitor. Obrigado ao pessoal que está nos acompanhando. E nós estamos aqui hoje com um convidado super especial, Vai falar um pouquinho da carreira dele, vai falar um pouquinho de marketing esportivo. É um pouquinho na minha área e hoje a gente está aqui com o Rafael Zanetti. Prazer contar contigo aqui no, no CanchaCast. Obrigado,
2: Felipe. Obrigado, João. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Estou à disposição aqui para a gente bater um papo sobre marketing esportivo.
1: Começa agora o Cante Cast, o podcast do lacante FC, para te informar e debater muito futebol.
0: A gente já é começando esse episódio, né? Primeiro... Vou apresentar, né, Rafael Zanetti, que é administrador formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, em pós-graduação em gestão e marketing no futebol, pelo Instituto Catarinense de Pós-Graduação, foi gerente de marketing do Palmeiras e do Atlético Mineiro e diretor de negócios do Havaí. Rafael, vamos começar pelo Palmeiras. Uhum. Como é que foi essa passagem por lá, né, tem a volta da Série B, o ano do centenário, como é que é trabalhar nesse cenário dentro de um clube tão grande como é o Palmeiras?
2: Cara, foi a coisa mais espetacular que eu podia ter feito na minha vida, assim, em relação a todos os tipos de situações, entendeu? Porque fazer um pouco de uma introdução antes, né? Eu sempre tive na minha carreira um ponto, assim, de passar por algumas áreas, né? Eu sempre pensei em fazer um treininho gigante na, na minha carreira, de me desenvolver é, em vários segmentos dentro do marketing esportivo, né? Então, eu tinha passado antes por uma empresa de pesquisa, depois passei por uma agência de marketing esportivo, e o Palmeiras é uma coisa muito completa, tá, em relação a essas questões aí. E eu digo completo não só dentro do marketing esportivo, como de vida mesmo, sabe, vida profissional e pessoal. É uma coisa muito grande, e eu te falo mais hoje, depois que eu passei, do que naquela situação, eu acho que eu não tinha muita noção do que que era a grandeza do Palmeiras naquela situação, tá. O período, o período foi bem conturbado, tá, e foi bem gratificante ao mesmo tempo também, porque a gente pegou um período... Totalmente de mudança, sabe? E eu consegui participar de algo que com certeza vai ficar marcado na história do clube, se é que não, não seja o principal momento aí de mudança do clube, tá? Então eu consegui participar de fatos bem interessantes aqui, por exemplo, do centenário do clube, né? Eu, eu entrei em começo de 2013, né? Com o começo da gestão do Paulo Nobre, que foi a grande mudança do clube. A gente começou a trilhar esse caminho, né, porque até então, no Palmeiras, naquela época, hoje o Palmeiras é a referência, mas na época ele era tido como chacota, assim, em relação aos outros adversários, na, na época o Corinthians é que estava na vanguarda, o São Paulo tinha acabado de ser o clube de referência, depois passou por Corinthians, o Santos também, ele vinha muito bem naquela questão do, do Neymar, Robinho, enfim, e o Palmeiras estava sempre em segundo plano, né, sempre... É, bem aquém do que é o Palmeiras né? do, do que deveria ser, porque historicamente o Palmeiras sempre foi um clube à frente do seu tempo ele foi referência a uma série de situações tá? e, e o Palmeiras estava muito longe a gente até brincava lá que o Palmeiras não, não tinha entrado no século XXI ainda, porque a gente estava um pouco atrasado e, então assim, a gente fez uma posso chamar uma revolução, né? eu digo a gente a gestão toda, né? não foi não foi só o departamento de marketing, foi a gestão como um todo. Como experiência assim de vida também foi, foi importante, porque foi a primeira vez que eu trabalhei dentro de um clube, que é totalmente diferente de tudo que eu, eu tinha vivido anteriormente, em, to, em todos os, os sentidos. né? E trabalhar com um clube como o Palmeiras, que é um clube nacional, que tem uma abrangência nacional, é uma coisa totalmente fora da realidade também qualquer tipo de trabalho, porque a gente tem uma peculiaridade dentro de uma, de uma situação dessa que tu consegue atingir uma série de pessoas. E como a gente trabalha com marca, a gente mexe muito com essa emoção. E isso é impressionante como é que funciona essa questão e o quanto, quanto é poderoso um clube como o Palmeiras, assim, para mudar a vida das pessoas. Então, acaba tendo uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Né? Então, eu falei do centenário, eu falo também de uma mudança e muito importante do clube, que a gente pegou a fase da inauguração da Arena. Então, eu vou falar alguns pontos aqui que eu acho que foram marcos dentro do clube que a gente participou, que foi essa questão do centenário, né, de 2014. A gente fez o lançamento da camisa amarela, que foi um grande sucesso dentro do clube. Foi sensacional essa questão da camisa amarela, foi uma sacada muito legal da Adidas, foi o primeiro clube que teve essa sacada, né, que eu imagino que eu vou ter uma Copa no Brasil. É, o meu concorrente é a Nike, eu vou, eu não quero que o Palmeiras, que os torcedores do Palmeiras comprem uma camisa da Nike, eu quero que compre a camisa do Palmeiras, então eu vou fazer uma camisa amarela, foi sensacional, assim, foi, eu lembro que a gente estreou com essa camisa no dia que a gente subiu, da Série B para a Série A, fizemos uma grande ação lá, que a gente chamou de troca de camisa, a gente colocou os maiores ídolos do clube, assim, é, Marcos Evair, Ademir da Guia, o César Maluco, uma série de grandes ídolos do clube, Entraram em campo sem mostrar a camisa, né? entraram com agasalho e depois eles abriram o agasalho, mostraram a camisa e, e, e entrou o time que jogava naquela época, né? E, e, os, e os gridos passaram a camisa para os atuais jogadores. Então isso foi uma coisa muito, muito legal. A gente fez uma série de ações muito importantes lá, como a criação da Palmeiras na TV, que era um canal que tinha no Premiere. Também fizemos nessa linha a TV Palmeiras junto com o Arnaldo Ras, que é um cara sensacional, que é um gênio, que ele tinha criado a Santos TV, ele criou a TV Palmeiras, que em pouco tempo a gente cresceu muito ali e deu um, deu um resultado absurdo, tanto é que a gente estava entre, na época, né, a gente estava entre os o, os 10 é, TV de clube do, do mundo. Outro marco bem interessante foi a questão do Avante. A gente trabalhou muito, muito forte no Avante. A gente pegou o Avante com 8 mil sócios e, e depois passamos para 125 mil sócios. A gente cresceu no época que o Palmeiras estava mal, sabe? Isso, isso é uma coisa que eu, que eu me orgulho, que a gente conseguiu fazer. A gente fez uma série de campanhas publicitárias também, que era uma coisa que o Palmeiras nunca tinha feito, que tinha um espaço publicitário na Globo e não era usado, e a gente fez uma série de campanhas, eu acho que eu participei de umas 4 ou 5 campanhas publicitárias, algumas do Avante, outras com, com um tom mais emocional, que era o que a gente precisava naquela época, que era uma questão de trazer de volta o torcedor, trazer de volta é, o orgulho do palmeirense, entendeu? E foram coisas, assim, coisas excepcionais que eu, que eu passei, sabe, assim, de, de marcantes na minha vida. Além disso, também é, criamos o aplicativo oficial do clube, que eu tenho muito orgulho, que a gente também bateu recorde de downloads, né, que tinha naquela na plataforma. Foi um sucesso muito grande também. É, outro ponto que eu considero muito importante nessa época que a gente conseguiu criar foi a questão do, do basquete, tá? Que é o basquete ia acabar quando a gente chegou lá. O presidente falou que a gente só conseguiria sobreviver se o esporte, nos casos dos esportes olímpicos, ele só continuaria no clube se conseguisse andar com as próprias pernas, era a frase que ele usava sempre. Então a gente conseguiu fechar um patrocínio para o basquete do Palmeiras e a gente fez várias ações muito bacanas também e uma delas a gente ganhou até prêmio como melhor ação de marketing da NBB. Eu lembro bem isso. então foram várias ações bem legais no Palmeiras, foi uma grande escola para mim, assim, eu acho que é, e aí, por ser o Palmeiras, né, por ter uma magnitude muito forte, muito grande, tudo que é feito lá, tanto pro bem quanto pro mal, ele repercute muito, né? Então, isso foi algo que realmente é um aprendizado absurdo na minha carreira, sabe? Então, é, e hoje, né, hoje eu tenho um orgulho muito grande de ver o que o Palmeiras se tornou. Porque quando eu cheguei lá, era uma situação bem complicada, sabe? eu vou contar até para vocês uns detalhes, assim, que talvez ninguém saiba, mas, é, pô, faltava tinta na impressora, colorida, sabe? Pelas dificuldades que a gente tinha na época. Eu lembro que aconteceu algumas vezes, eu costumava ficar trabalhando até tarde, e, e às vezes ficava sozinho lá na academia de futebol, lá no CT do Palmeiras. E eu lembro uma vez que o presidente saiu apagando to todas as luzes, ele apagou a minha, e eu ô, presidente, oh, eu tô aqui ainda. Ele falou... Oh. Desculpa aí, mas era, era uma coisa que eu, que eu lembro bem, assim, do Paulo ter, ter essa preocupação, sabe? Com o dinheiro do clube, porque o dinheiro era escasso realmente naquela situação, tá? E a gente trabalhou, a gente fez muita coisa com, com pouco dinheiro. Isso eu acho que foi uma coisa muito legal, né? Hoje o Palmeiras deu uma, uma virada absurda, né? Até do ponto de vista da autoestima, com títulos e tal, mas sem aquele começo lá atrás, 2013, 14, não conseguiria. Então eu acho até uma grande, quando falam que a questão da, da defesa no Palmeiras muito coloca como se fosse aquilo fosse a grande virada. Para mim, a grande virada começou em 2013 com o Paulo nobre tá? Na Prefisa, obviamente ela veio já com esse projeto mais consolidado e obviamente ela contribuiu muito. Mas eu acho que é bem diferente da questão da e da questão da Parmalat. A Parmalat era muito mais é, pesado a gestão, vamos chamar assim. A Prefisa ela foi um grande patrocinador, né? Ela continua sendo o um grande patrocinador do clube, muito importante, mas Existe uma sede de outra estruturas no clube que hoje é impressionante a qualidade do Palmeiras, né, de, da TV Palmeiras, do, do departamento de marketing, é, do próprio Avante, né, o Palmeiras tem uma arena absurda, muito linda, então, pô, o Palmeiras hoje tem um clube muito bom. Tem um CT que eu, que eu acabei não, não conhecendo ele, pronto, mas eu peguei no começo da construção, então tudo isso fez o Palmeiras crescer muito e hoje é referência. Pode até não ser campeão, pode ficar em segundo, mas o Palmeiras está sempre brigando, está sempre na, na Libertadores, o Palmeiras está sempre com as melhores aturamentos, sempre com as melhores receitas de bilheteria, de sócio-torcedor, de patrocínio. E isso eu tenho muito orgulho de ter participado, para mim foi uma grande escola, mas uma experiência absurda. Né? Porque no fim, da, no fim das contas, né? eu acho que o grande ponto é a gente participar da história e poder contribuir de alguma forma e, no fim, quem ganha sou eu com essa experiência toda, né? Obviamente que é, é gratificante demais a gente passar por uma situação como essa.
1: Rafa, vou pegar um pouco da deixa que você colocou. Você comenta passar um período com algumas dificuldades financeiras no Palmeiras? A gente entende, algumas vezes, observando, que o departamento de marketing, ele é colocado em segundo plano. Uhum. Inclusive, você trabalhou recentemente no Atlético, uhum. uma das gestões anteriores do Atlético extinguiu o departamento de marketing. Uhum. Então, eu queria que você comentasse isso sobre a importância Sim. que os clubes ainda não conseguem, a necessidade de estruturar um departamento que vai trazer dinheiro, receita para o clube. Você pode comentar um pouco a respeito disso?
2: claro, não? É
1: pergunta muito boa. O, acho que eu vou, vou mais a fundo
2: nessa questão. Acho que o modelo político dos clubes, né, o modelo de negócio dos clubes ele é político, então acaba tendo uma, uma questão muito focada no futebol. sabe? É, tudo é para futebol. Então, se você tem uma receita de 100 milhões, 90 milhões vai ser para futebol e o resto vai ser o resto. sabe? Então, tu consegue contratar um jogador pagando 400 mil, mas tu não consegue ter mil reais para fazer uma ação de marketing. O marketing hoje eu vejo como os gestores entendem, né, os gestores esportivos, né, dos presidentes, diretores, tal, eles entendem o marketing como uma fonte de receita e só. Né? E obviamente que é uma fonte de receita, mas se entender um pouco essa questão, que até é uma coisa que eu falo muito, tá? E até vou, vou abrir uma brecha aqui que eu acho que vai, vai ser importante para o esclarecimento dessa pergunta. Primeiro precisa entender e aí tu falou a questão do Atlético, eu acho que já serve muito para o Atlético, porque essa questão de não ter marketing sei lá, é, por muito tempo, acabou prejudicando muito é o entendimento dessa da, da, questão do marketing, entendeu? Porque eu vejo como três áreas bem estratégicas bem importantes do clube, que é marketing, comercial e comunicação, e as três trabalham juntas, tá? Quando elas não trabalham juntas, quando, quando não tem uma sinergia, a coisa não vai funcionar. Então é importante entender que, acho que também existe uma confusão grande aí em relação ao comercial com marketing, né? Porque o marketing, ele, no fundo, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar a marca ele vai trazer uma receita, mas no longo prazo, né? É, se a gente pensar no longo prazo, a gente a gente já está indo na direção contrária ao que os clubes praticam, porque o, o presidente tem um mandato curto, às vezes dois anos, três anos, ele não quer saber de três anos, ele quer saber de um mês, entendeu? Ele quer saber de amanhã, pagar as contas. É, e nesse sentido, para fazer um trabalho de posicionamento de marca, que a gente até conseguiu fazer no Palmeiras, né? Mas foi um trabalho mais longo do Palmeiras. É, demora um tempo. Então, assim, tu tem que entender que o departamento de marketing, ele cuida é, da marca do clube e tal, e o comercial vende. E, e, e um depende do outro. Então, tu tem que ter um produto forte para poder vender. Então, não foi à toa que a fez chegou no Palmeiras, por mais que fale que a Leila foi lá, ligou, procurou tal, mas ela não foi. De alguma forma, o Palmeiras é uma boa gestão do Palmeiras e um bom departamento de marketing, como a gente tinha naquela época lá, chamou a atenção dela para ela investir no clube. E ela continua investindo no clube. E eu acho que tem muito em função dessa questão também. Eu acho que o departamento de marketing ele embala o produto, ele é responsável por embalar o produto para trazer um produto melhor e aí fica mais fácil de vender. Eu dou muito exemplo nas minhas aulas: é um copo de café branco e um copo de café com a marca Starbucks. Um custa dois reais outro custa, sei lá, R$ reais simplesmente por fato de ter uma marca ali. Pode ser o mesmo café, mas um produto uma marca é totalmente diferente. Eu acho que ninguém entendeu isso, né, e a gente começa, é, é um pouco até bizarro de a gente, se a gente for muito a fundo para pensar como é que funciona essas questões aí, de a gente não conseguir entender como é que a gente consegue ter um investimento básico no departamento de marketing, aí eu digo marketing como comunicação e comercial, se o resultado que vai dar ali é gigantesco. Vou dar um exemplo, vou imaginar hoje o Palmeiras, hoje o departamento de marketing, eu não sei quanto que gera lá de receita, mas vou imaginar que se gera em torno de se pegar bilheteria, patrocínio sócio torcedor, vamos então, imaginar que gera é em torno de 300 milhões, 200 milhões. Pô, você não tem uma condição de montar um departamento de marketing forte, né? com, muito, com bastante gente qualificada, se você dá um retorno absurdo desse. É, e a gente vê nos Estados Unidos, é, é, é totalmente oposto. Eu lembro de uma fala do Bruno Noro, que, que eu sempre uso, ele estava prestando uma consultoria para um time nos Estados Unidos, e ele falou que quando o time foi formado, o primeiro departamento que foi contratado foi o departamento de marketing que é uma coisa óbvia, né, para quem entende da área, é uma coisa óbvia, porque é o marketing que vai criar o conceito do clube, que vai criar a sustentação, a estratégia, e depois, baseado nisso, é que se monta o clube. Aqui, provavelmente, ninguém pensaria nisso, né, até pelo modelo de gestão que a gente tem das associações de clubes, né, a gente que que os departamentos, de, eles são formados igual, são formados uma, uma prefeitura, um governo, no sentido de, ah, eu tenho uma chapa aqui, e tem os meus apoiadores então o presidente é eleito e os principais eh, aliados do presidente um, um o, o mais forte ganha um carro de futebol o outro mais eh, o outro ganha do financeiro e meio que distribuísse os carros assim né e, e, e não é nada técnico obviamente que isso mudou bastante mas a gente tem um pouco a ser feito até que o Palmeiras a gente tinha isso a gente foi o primeiro diretor de marketing que teve executivo foi meu chefe naquela época, que foi o Marcelo, da história do Palmeiras. Então, pô, na história de quase 100 anos, o Palmeiras não, nunca tinha tido o um diretor executivo de Marketing, que é uma coisa absurda, nós estamos falando dos principais clubes do Brasil. Então, assim, eu acho que falta um pouco de entendimento do que, que é o Marketing, do que, que ele pode fazer, do qual a sua limitação, entender que precisa de investimento na área, investimento de pesquisa, investimento de pessoas, investimento nas ações do clube. Hoje, eu vejo uma relação muito incipiente entre o patrocinador e o patrocinado. O clube pega muito dinheiro do patrocinador e acaba entregando pouco. Se o patrocinador não fizer nada, não se faz nada. Eu vejo os clubes numa situação e aí não vejo como culpa do marketing, mas culpa da gestão como todo. E eu lembro que eu participei de uma reunião uma vez com uma pessoa do exterior e ele falou uma frase que eu nunca vou esquecer, que ele falou, o clube não é senhor do seu destino. Ou seja, eu comecei a entender que o departamento de clubes, eles são meros é, apagadores de incêndio, até pela questão estrutural, que não tem braço suficiente para atender todo mundo, então, por exemplo, uma questão do Palmeiras lá, que tinha Adidas, Ambev, Globo, é, os caras recebiam as demandas e, e iam apagando os incêndios, entendeu? E o departamento de marketing era mais ou menos isso, não tinha um Norte, não tinha uma situação, que foi o que a gente criou depois, né, com o planejamento estratégico, seguindo uma linha de pensamento, a gente é das regras do jogo, né, a gente, digo, o clube ditando as regras do jogo, isso mudou um pouco. Eu vejo uma, uma questão aí, é, ao, longo do, ao longo do tempo, a gente consegue melhorar. E se a gente pensar, essa mudança, né? Eu estou no mercado há uns, mais ou menos uns 15 anos. No começo da minha carreira, eu estava trabalhando numa empresa que a gente atendia todos os grandes clubes do Brasil. E eu vejo uma grande mudança dos departamentos de marketing do clube até hoje. Então, no começo lá na minha carreira, até hoje, eu acho que evoluiu bastante, tá? Então, eu também não posso ficar só, só reclamando, mas realmente eu acho que falta muito uma questão... De entendimento. Antigamente marketing era só patrocínio, tanto, foi, tanto é que a gente sofreu muito lá no Palmeiras, a gente não tinha um patrocínio master é, durante 2013, 2014, praticamente quase os dois anos, né? a gente perdeu a Kia lá por maio mais ou menos e depois a gente demorou para fechar com a Crefisa e, e isso quando o clube está mal, né? mal, mal em campo, sem dinheiro, se o departamento de marketing não fecha um patrocínio master, é como se não existisse marketing, entendeu? Tanto é que depois que a crefisa fechou, vocês não ouviram mais falar mais do marketing do Palmeiras, praticamente, porque já está o patrocínio lá, já está a receita lá. E para o torcedor, para uma boa parte da diretoria, o que vale é o dinheiro que o marketing traz. Se ele traz dinheiro, é, acabou. É, meio que não precisa mais fazer nada. É Obviamente que eu estou brincando, mas é uma questão que já está começando a mudar, porque o pessoal já está começando a entender mais, né? a gente já tem mais mais matéria falando só os torcedor, mais matéria falando de licenciamento, a gente está evoluindo nesse sentido para que o até o torcedor entenda mais como funciona o departamento de marketing, como funciona, de onde que vem as receitas, é, a gente está muito aqui da nossa possibilidade, com falta de tempo para trabalhar, falta de recursos humanos, de pessoas qualificadas, é, existe essa questão política muito forte nos clubes também, então tudo isso é algo que a gente, a gente vive nos clubes, né? então eu acho que está tá melhorando, estamos avançando, mas ainda tem essa questão, eu acho que com o tempo a gente vai evoluindo cada vez mais.
0: Rafa, você fala quando o patrocínio, só o patrocínio, né, só o dinheiro entrando em caixa, e como é que a gente pode fazer aqui no Brasil, né, como é que o marketing no Brasil pode passar a ser focado mais em engajamento, em ativar né, essas ações, de um patrocínio do que apenas em exposição, apenas em tempo de TV. Como é que transforma isso mais em ações do que simplesmente o um patrocínio pelo patrocínio?
2: É, a gente tem que mudar um pouco o conceito, né? Tem que entender que o patrocinador não é o um mero pagador lá, é, de cota de patrocínio, para dar dinheiro para futebol, para pagar as contas, ou para simplesmente ter é, dinheiro para contratar melhores jogadores. É, eu acho que tem que ter esse entendimento da diretoria, e a partir disso, mais investimento dentro da área dentro do clube. né? E aí, a partir disso, já começa a melhorar, porque é, muitas vezes acaba tendo uma dificuldade do próprio clube de atender a demanda, pela dificuldade mesmo de ter uma demanda absurda e não conseguir ter tempo e qualidade para atender da forma mais eficaz. Né? É, então, esse é o primeiro ponto, acho, de, de uma estruturação melhor do clube em relação a isso. É, investimento em pesquisa, que eu acho que ninguém fala disso, eu acho que é um grande erro eu lembro que das primeiras coisas que a gente fez no Palmeiras, foi isso a gente fechou uma, com a Nilce com a pesquisa, porque era algo importante pra gente a gente se baseou muito nisso então, essa questão entendeu é, entender o cliente sabe, a gente entendeu o departamento de marketing do cliente, né, do patrocinador é, a gente ainda tem uma questão principalmente nos clubes Quanto mais regional, mais aparece essa questão, que é a questão de patrocínios com o mercenato, com uma, uma questão política, um viés político, que aí, às vezes, foge um pouco até da questão do patrocínio é, como, como uma estratégia de mercado né, do, do, da, da empresa. É, então, a gente focando em grandes marcas, e, e a gente precisa entender, primeiro entender, o que, que aquela empresa quer com aquele patrocínio, isso é básico, né? A gente conseguiu já é, alguns modelos de patrocínio, eu tive no Atlético, a gente tinha vários modelos nesse sentido de ter um fixo e um variável, que eu gosto muito, até uma coisa que a gente fazia, eu fiz muito no Palmeiras, a gente acabou não conseguindo fechar, porque o valor era muito alto, mas eu tinha uma série de projetos para que os patrocinadores tivesse esse tipo de, de situação, não só a marca na camisa, mas como que o clube poderia ajudar, né, vou até contar para vocês um caso que aconteceu, uma empresa muito grande e o, o nosso patrocínio era, era um valor muito alto na época, né, e a gente tava na série B, e os caras cheiram che pra gente falar que assim, a gente tem muito interesse no Palmeiras, mas assim, a gente já é uma marca consolidada no mercado, eu não vou pegar... Uma verba muito alta de marketing para focar em visibilidade, que eu já sou uma marca conhecida. Mas se o Palmeiras conseguir que eu melhore o meu share de mercado na região da Grande São Paulo, é algo que me interessa. Aí a gente pensou, a gente fez uma proposta baseada na, nas vendas da, desse patrocinador. Aí a gente criou uns QPIs, né umas metas em relação à venda, ao aumento do share, é, aumento da visibilidade da marca, aumento do recall de -re marca, tudo isso a gente colocou e baseando nas metas, que se a gente conseguisse bater, a gente ia aumentando o valor do patrocínio. Então, a gente focou o patrocínio uma parte baseada nessas metas e a gente ia trabalhando, a gente criou uma série de ações que se fogem totalmente de, de um clube no normal para focar em ações que iriam aumentar a venda. Então isso já começa a mudar. Né? Ao longo do tempo a gente já vê a questão do, do BMG, né que eu tive. Oportunidade de trabalhar o ano passado, já buscando uma outro tipo de, de situação que era a questão do variável. Então, o PMG criou um banco para três clubes, para o Atlético, para o Corinthians e para o Vasco, e usou a força do clube para que houvesse clientes a partir do clube. Né? Então, isso é um modelo mais interessante que a gente está começando a viver, porque começa também a pressionar o clube para ter um departamento de marketing mais forte, para dar melhores resultados. Que o patrocinador entender o valor que existe dentro de um, do esporte né o que que o esporte pode gerar para ele né e até eu fiz um vídeo essa semana com essa questão do SBT eu acho que é a primeira vez assim, que eu lembro de a gente que é porque como é a Globo que fecha as cotas a gente acaba não participando e, e não pensando muito nessa questão das cotas de TV mas é, até fiz uma comparação pontual do Fluminense nem estava sem patrocínio se fechasse um pontual para o Fluminense é, no, na posição master, fecharia ali em torno de 100 mil a 200 mil, mais ou menos. E as cotas da, da TV fechou em 600 mil, 800 mil, para aparecer, é, com todo respeito, mas é, apareceu duas vezes no jogo, durante o jogo, e foi por três segundos e eles não falaram nada. As cotas que tiveram lá fechar o patrocínio de 800 mil para aparecer duas vezes durante o jogo todo, enquanto podia estar dentro da, do uniforme do clube. Num ponto alto, que obviamente essa questão que falou da, da visibilidade, mas só para fazer uma comparação, pagando tá muito menos e está participando do jogo, porque o, o, o esporte é o conteúdo, né o esporte não é o intervalo comercial. A capa do jornal estaria a marca, daqui a 50 anos, quando vista a final, estaria a marca lá. É, então a gente precisa entender mais, a gente precisa mostrar mais a força do, do esporte para essas empresas, essas empresas precisam entender mais, cabe muito a gente a partir de agora e começar é, com essa evolução aí dos caras entenderem que podem né, ter uma relação muito mais forte e sólida junto com o clube formando uma parceria muito mais forte que vai, ger, vai gerar muito mais receita e muitas vezes pagando muito menos. Né? então tem uma série de elementos é, que a gente vai mostrar né? por isso é importante esse espaço aqui que vocês estão dando também a gente falar disso e fale é, quanto o esporte é importante né? então acho que é, é essa relação aí a gente tá começando a construir há é, passos curtos ainda, mas estamos começando. eu acho que quando o mercado, um grande mercado, perceber tudo isso, é, e aí a gente tem uma gestão mais profissional, né? Como a gente lida com a questão política e de torcedor, isso atrapalha o, a situação né? de cada um só pensar em si e não pensar no produto maior. Isso atrapalha esse investimento de fora. O cara acaba indo para uma outra situação que ele está acostumado, que a TV, por exemplo, a é falta de TV. Enfim, é, eu vejo bem assim
1: essa questão. Eu fiquei até na dúvida sobre o que, que eu ia abordar com você agora, porque você levantou, assim, uns três assuntos. <risos> Mas eu vou, pegar uma, é, eu vou pegar uma deixa que você colocou é, sobre o, o Banco BMG. Uhum. Ela trabalhando no Atlético, o Atlético tem essa relação com o BMG já de algum tempo. Certo. Você comentou dos outros dois clubes que o BMG... Também fez uma ação parecida. Uhum. Recentemente, a torcida do Corinthians ela protestou na internet por causa das cores do patrocínio. Certo. É uma cor laranja que destaca muito. E o banco, o, o banco resolveu propor um desafio e que alguns uhum. entenderam que aquilo pareceu um pouco uma chantagem. É, eu ouvi que o Atlético tentou dar as cores do patrocínio anteriormente. Eu lembro que em 2001, 2012, quando o BMG estava bastante inserido no mercado. Houve reclamação por causa das cores do patrocínio em alguns clubes. É, o que, que você pode passar dessa visão, desse tema? É, se essa ação do Corinthians, a coisa não podia ter sido feita de uma outra maneira, que não parecesse uma barganha. Olha, eu te dou isso, mas você vai ter que me dar isso em troca.
2: Cara, eu não vejo assim, até... É, até vou abrir para vocês aqui, nem sei se eu poderia fazer isso, mas dentro de um contexto aqui que a gente está conversando, eu não concordo, né? eu acho que não vejo nada de errado nisso, a empresa quer o que? Ela quer ter mais lucro, se ela tiver mais lucro ela vai dar de presente o que o investidor quer, qual o problema de fazer isso? Eu acho que é uma promoção, eu acho que é uma forma de chamar a atenção talvez a forma como foi feita né? e aí eu acho que teve um pouco esse viés aí capitalista, entendeu? a gente está num, num país capitalista, a gente precisa ter esse viés capitalista, o BMG ele quer é, lucro Pô, isso aí é óbvio, então ele está buscando o melhor para ele, então nesse sentido faz parte do jogo, acho não acho nada demais, é da mesma forma como se criar uma campanha para ter mais sócios é, de repente vai trazer um jogador, é uma chantagem fazer isso? não acho, é uma coisa que o torcedor quer e estão dando de presente. É, foi algo que eu bati muito no Atlético nessa questão do, da cor. Falei muito para eles que a torcida não gostava. E era um ponto impo, importante de mudar. Talvez o, a forma como foi feito e talvez o timing de como foi feito. E, e não não era para ter sido da forma. Né? É, quando eu cheguei no, no Atlético, a minha ideia, é, eu falei assim: a gente tinha uma meta de, de abertura de contas, alguma coisa nesse sentido. E conforme fosse aumentando o número de contas, a marca iria se preenchendo de preto. Vamos imaginar que a meta era 20 mil, fechou 2 mil contas, 10% do logo ficaria preto. Aí, com 20% da meta, 20% do logo até chegar nessa meta e o logo ficar totalmente preto. Essa foi a ideia que eu dei quando eu cheguei no Atlético. E aí eles fizeram alguma coisa parecida, que eu acho que foi um pouco pior. Que foi essa questão só da, da meta por si só, né? Não, não tinha essa, dessa brincadeira que eu, que eu falei do, do preenchimento do, do logo, né? É, mas eu acho válido, cara. Eu acho que, eu acho que a gente tem que arriscar, entendeu? Tá? A gente tem que criar... Às vezes erra, às vezes tem um, uma pessoa que é mais influente, que não gostou, que aí é, tem um pouco mais de repercussão, entendeu? Então eu acho que a gente tem que ser mais agressivo nesse sentido, entendeu? Tá? A gente tem que criar mais situações diferentes. entender que ver que quando se cria uma campanha, Vai ter pessoas que não vão gostar, que vai achar que tem um viés ou algum nesse sentido, e, e que não vão gostar. Hoje com a internet, a gente se entendeu o que, que é repercutir mal, né? É, são três pessoas fa fa falando mal no post e, e 98% falando bem. Teve uma campanha do Atlético, que foi uma campanha do Setivo Amarelos de prevenção suicídio, cara, e dentro dessa campanha, uma série de dá ah, com esse time aí, eu, eu, me, eu me mato mesmo. O na, na lateral direita, eu, eu me mato. Porra, cara, se, se o cara não entende que uma campanha nesse nível, nesse grau de magnitude, é muito maior do que um resultado de jogo específico, aí já é uma, uma questão já cultural da sociedade de lidar com assuntos sérios dessa forma. né Então, é algo que eu não posso considerar é, uma campanha negativa por causa de um ou dois comentários que foram ruins. É, é nessa linha que eu vejo.
0: Esse foi Rafael Zanetti, especialista em gestão esportiva, conversou com a gente aqui nesse quarto episódio do CanchaCast. Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui, deixar o espaço aberto para as suas considerações finais.
2: Eu que agradeço aí, conteúdo alto nível né, para a gente bater papo e contar um pouco da minha experiência. Eu acho que é sempre válido a gente estar tá conversando com, com as pessoas, mostrando um pouco do trabalho, mostrando que a gente pode mudar, que a gente pode fomentar é, o mercado, porque eu acho que a gente só consegue crescer dessa forma. Eu vejo muito essa questão de, de união, de coesão, de, de, de capacitação. Acho que a gente não tem que ficar segurando as coisas, mostrar para o mercado, é, mostrar para que as pessoas entendam mais do, do marketing esportivo, que é a galera se contagie com, com a questão, que desperte esse interesse, que a gente traga mais para o mercado, que esse mercado cresça cada vez mais não só no futebol, mas em todos os esportes, a gente precisa de qualificação da área. É, então, agradeço aí parabéns pelo projeto de
0: Felipe, sempre um prazer, estamos aí, né, nos próximos também, para poder fazer mais o Tantacast.
1: Obrigado, João, obrigado, Rafa, de coração, pela, pela conversa, pelos minutos que... para a gente esclarecer alguns pontos relevantes do, do tema do marketing esportivo, e espero que a gente possa voltar a bater papo mais vezes aí para frente. Obrigado, Rafa. Obrigado, João. Para pessoal que nos acompanha aqui, forte abraço. Continua nos seguindo nas redes sociais.
0: Isso aí. Então, você aí que está nos ouvindo no seu agregador de podcasts favorito, Lembrando que o Cantecast está no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, enfim. Eh, nos agregadores de podcasts por aí, pela internet, né, e também lá no Twitter, twitter.com.br lacante FC, segue lá, lá também tem muita informação, e a gente encerra esse quarto episódio do Cast. um abraço e até a próxima.